0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün canlı yayında bir konuğumuz var, Ersin Kalaycıoğlu profesör.
1: Ve seçim konuşacağız herhalde, siz takdimini yapar mısınız?
0: Evet, e, tabii e, hoş geldiniz Ersin Bey.
1: Hoş bulduk efendim. Bugün felsefi konulardan biraz daha dünyaya inmiş olacağız zannederim. E, evet. som somut bir takım şeyler üzerinden konuşmak durumdayız. Buyurun.
0: Evet, hoş geldiniz abi. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: E, Profesör Ersin Kalaycıoğlu, siyaset bilimci, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Daha önce de aslında 2019'daki tekrarlanan seçimlerin hemen sonrasında ilk programda konuğumuz olmuştu sağ olsun. Çünkü e, seçim sonrası ne olacağını da önceden öngöremediğimiz e, zor durumlarda işte nasıl değerlendirelim, ne yapalım mı? Konuşmak için kendisine yine başvurmuş durumdayız. Şimdi bugün yani bir tek gündemden bir şeyi söz konusu etmeyelim diye daha genel anlamda ben biraz cumhuriyet nedir bir rejim olarak demokrasiyle ilişkisi nasıldı falan bunlara da biraz değinelim istiyorum ama yeni bir seçimden çıktık. Bugün de. Canlı yayındayız çünkü Türkiye'de 24 saat bile siyaset için belki dünyada her yerde çok uzun bir zaman olabiliyor. Ee, i̇şte dünden kaydını yapsak bugüne kadar sonuçlar değse filan biz ortada kalmayalım diye. Dolayısıyla seçim hakkında kısa bir değerlendirmeyle başlasak belki en iyisi olur. Ee, 16 Mayıs Savı günü sabahı itibariyle. Bu kritik seçimi ardından Ersin hocam, siz durumu nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi e, tabii bizim seçime bakış açımız e, siyaset bilimcilerin biraz farklı. E, bu seçim e, bir sultanizm rejimi olan 2017 16 Nisan'da kurulmuş olan e, o günkü halk oylamasıyla hayata geçmeye başlanılan ve e, 2018'in 24 Haziran seçimleriyle vücut bulan bir rejimin ikinci seçimi. 2018 birinci seçimiydi, 2023 ikinci seçimi. Bu seçim demokratik bir seçim değildir. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Demokratik seçimleri tanımlarken seçimlerin 1950 yılında yapmış olduğumuz seçimi göz önünde bulundurarak mesela Türkiye için tanımlayabiliriz. O zamanki iktidar ve muhalefetin üzerinde anlaşmış olduğu Özgür ve adil seçim, <gülüyor> gizli oy, açık tasnif, tek kişi tek oy ilkesi, bütün adayların eşit koşullarda yarışması, olabildiğince özgür bir ortamda bütün adayların fikirlerini tartışmaları, aynı zamanda seçmenin aynı özgür ortamda fikir tartışmasına katıldığı bir seçimden bahsediyoruz demektir. Böyle bir seçimde. Oysa <gülüyor> Türkiye 2023 itibariyle. Dünyada yapılan karşılaştırmalarda örneğin Varieties of Democracy 2023 raporunda bu Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimcilerinin itibar ettiği bir temel karşılaştırma e, indeksi yayınlamaktadır. Demokrasi üzerinde Türkiye'yi 179 ülke arasında 141. sırada bir seçime sahip olan otokrasi olarak tanımlıyor. Ve Dolayısıyla e, bizden biraz daha iyi durumda bulunan e, Mısır var. 140. sırada 140. sırada da Rumanda var. Yani Türkiye'nin konumu dünyada görülen konumu, pozisyonu bu. Öyle çok güçlü bir konum değil. Demok Aynı zamanda Perception of Ele Electoral Integrity Index diye bir çalışma yap yapılıyor. Harvard Üniversitesi'nden Pippa Norris ve Sidney'den Max Krumming'in başkanlığında bu indeksin e, 2019 seçimleri en sondur, dolayısıyla o seçimler itibariyle Türkiye'deki pozisyonu 158 ülke arasında 112. sırada, 111. sırada Afrika'dan Malavi var, 113. sırada da Laos var, e, hind Çiniden. Onun arasında bir yerde seçim dürüstlüğü indeksindeyiz. Yani dürüst seçim yapamıyoruz, e, demokratik bir ortamda seçim yapamıyoruz. Türkiye bir A, otoriter rejim ve giderek otoriterleşiyor. A, tipik uygulaması a, siyaset sosyolojisi terminolojisinde a, bu a, Max Weber'in önerdiği Juan Linz ve Hişam Şahabi'nin daha sonra teorisini geliştirdiği sultanizm rejimi. Onun içinde de bir sultanizm türü. Onun rejimi içinde bir demokrasi e, olmayan seçim yaptık. Şimdi e, bir bağlamı iyi koyalım, siz daha genel olarak zaten yaklaşalım dediğiniz için ben de buradan yaklaşmayı
0: yararlı görüyorum.
1: Onun için buradaki argümanlar hemen iktidar, milli irade vesaire diye başladı ve bu şekilde devam edecektir. Bu ortamlarda bu terminolojinin kullanılması biraz sorumludur her şeyden önce ve siyaset biliminde bu terminolojiyi artık kullanmıyoruz. Çünkü bunun doğru olmadığı, Joseph Schumpeter'in 1942'de yazmış olduğu ünlü kitabı Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi'de ve daha sonra ünlü iktisatçı e, Kelsen'in e, Pure Theory of Law yani e, Hukukun Saf Teorisi adlı kitabında ispatlamış olduğu şekliyle e, böyle bir e, algılama doğru değildir. Mantık hataları içermektedir ve demokratik olmaktan çok Otoriter hatta totaliter, örneğin Almanya'da naziler tarafından çok kullanılmış bir içeriktedir. Dolayısıyla bu terminoloji terk edilmesi lazımdır. Burada piyasa mekanizması gibi bir mekanizmadan bahsedebiliriz. Seçmenlerin tek tek verdiği kararların toplanması durumu söz konusudur. Ortak bir kolektif irade fiktiftir, mevcut değildir, yoktur. Varmış gibi düşündüğünüz andan itibaren de demokratik bir düşünce, Sisteminin dışına çıkarak e, otoriter hatta totaliter bir e, yapıda düşünmeye başlıyorsunuz ve bunun tehlikeli ve yanlış olduğu e, kabul ediliyor. Ama bu terminolojiyi sık sık duyacağız. Dolayısıyla e, milli irade seçmen tekil olarak ifade edilecek tek bir kişiymiş gibi konuştu şöyle dedi falan diye duyacağız. E, tabii öyle bir durum yok. Çok farklı motiflerle oy kullanan seçmenler var. Bu hangi motiflerle olduğunu epi bir uzun zamandır yapmış olduğumuz araştırmalarda çıkartmış durumdayız. Çeşitli yayınlarda bunu yayınladık bilimsel dergilerdeki makalelerde aynı zamanda kitaplarda sadece ben değil tabii meslektaşlarımla. Burada şunu biliyoruz ki Türkiye'deki seçmen son derece ağırlıklı olarak aşırı sağda konumlanmış durumda. Hemen hemen üç seçmenden biri kendini aşırı sağda görüyor. Aynı zamanda buranın değer sistemi <gülüyor> mukaddesatçı bir, bir e, din anlayışı, gayet muhafazakar bir din anlayışı e, ve aynı zamanda etnik, milliyetçilik anlayışından derin bir şekilde etkileniyor. Onun duyarlılıkları üzerinden düşünen ve oradaki kimlik, e, e, kimliğin yaratmış olduğu bir değer sistemi e, prizmasından, Dünyaya ve kendine ve toplumuna bakan bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlenin <gülüyor> bu algıları hem bir yandan siyasi parti tutmasına e, yarar e, sağlıyor. Aynı zamanda bu siyasi parti tuttuğu siyasi parti gözlüğüyle de ekonomik ilişkilere ve ekonomideki değişikliklere bakıyor. Onun için e, ekonomideki değişiklikler Türkiye'de <gülüyor> birçok başka ülkede olduğu gibi Makro ekonomideki değişiklikler e, yarattıkları etkileri itibariyle birebir seçmene aktarılmıyor. Arada bir takım e, zihinsel böyle e, filtreler var. Onlardan geçerek aktarılıyor. Örneğin 2018 seçimine kadar e, 2015 Haziran seçimi dahil e, olmak üzere MHP'ye oy vereceğini düşünenlerin yapmış olduğumuz saha araştırmalarında ekonominin iyi yönetilmediği ve iyi yönetilmeyeceği düşüncesi baskındı. Ama 2018 seçimlerinde MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin ekonomi konusunda böyle bir düşünceleri olduğuna dair bir kanıt bulamadık. Ekonomi değişmiş miydi? Hayır. 2015 ile 2018'i karşılaştırırsanız 2018'deki ekonomi daha kötüydü. E, 2015'te sadece bir yıldır Türkiye ekonomisi küçülmekteydi. 2018'e geldiğimizde beş yıldır küçülüyordu. Ee, ona rağmen e, MHP'lilerin görüşü ekonomi konusundaki görüşü olumsuzluğunu yitirmişti, olumlu da değildi. Ama artık düşüncelerinde etkili olmaktan çıkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu da bize gösteriyor ki siyasi partinin konumu ve partizan seçmen gözünde o kendi içinde bulundukları koşullara göre ekonominin nasıl çalıştığını ve nasıl etkilediğini değerlendirmekte farklılıklar ortaya çıkmaktadır ve bu farklılıkları yaratan aynı zamanda bu değişimin sonucunda bu kitlelere iktidardan ne tür e, kamu fonları başka ekonomik yararlar e, ihaleler vesaire vasıtasıyla ve onların aracılığıyla bir kaskat gibi yani böyle kat kat e, yayılarak halkalar halinde ııı e, etkilediğini göz önünde bulundurarak farklı şekilde yorumlanması söz konusudur. Dolayısıyla ekonomi genel olarak kötüye giderken belli bir siyasal partinin destekçileri gözünde durumlar işte o kadar kötü olmayabilir. Görece olarak kendilerini daha iyi hissediyor olabilirler. Çok yüksek bir takım imkanlara sahip olmasalar da elde ettikleri bir takım kazanımların, iktisadi anlamdaki kazanımların kendileri için ekonominin, Etkisini çok daha hafiflettiği veya hatta olumsuzdan olumluya çevirdiğini de düşünebilirsiniz. Bu tabii kişilerin e, kendi ideolojik ve zihinsel dünyasının sağladığı filtreler çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmedir. Yani bir hayli e, duygusal, bir hayli psikolojik etkenlerin e, etkisi altında yapılan, bir değerlendirmeden bahsediyorum. Ee, yoksa birebir objektif verilerden değil. Belli kişiler belli sınıftaysalar ve o sınıfın görece durumu kötüleşmişse bütün onlar aynı şekilde etkilenmiştir diye varsaymak burada yanlış oluyor. Çünkü bunların siyasi ilişkileri çerçevesinde doğrudan doğruya partilerle veya aracı kurumlarla örneğin sağda tarikatlar aracılığıyla temin edilen bir takım imkanlar, yararlar, krediler iş imkanları vesaire ile çok farklı sonuçlara bizi götürebiliyor. Onun için ekonominin bu şekilde etkisi yok. Bir örnek vereceğim, somut bir örnek. Biz yapmış olduğumuz saat aramalarında 2002 yılından itibaren seçmene ne zaman sorsak en önemli konu, karşı karşıya olduğu en önemli sorun kendisinin ve Türkiye'nin nedir diye sorduğumuzda en ziyade öne çıkan işsizlikti. Ama işsizlik hiçbir zaman halledilememiş bir sorundur ve gayet yüksektir. Dünyadaki verilere bakacak olursanız Türkiye işsizlik oranlarında dünyada ilk 10-20 ülke arasında gelen ülkelerdendir. Ve bu konumunu değiştirmemiştir. Buna rağmen bunun hükümete bir maliyeti olmamıştır. Neden diye baktığınız zaman... O zaman ayrıntıya girdiğinizde, ayrıntıda biliyorsunuz şeytan vardır diye bir tabir var. Orada çeşitli ilginç durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun bir kere erkek nüfusu kadın nüfusa nazaran çok daha az etkilediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir kadın sorunu ve çok büyük ölçüde bir kadın sorunu. Nitekim OECD istatistiklerine dikkatinizi çekeceğim. Bizi izleyenler girip bakabilirler. N-E-E-T diye, NİT diye okunuyor. Not in employment, education or training diye tabir ediliyor İngilizce. Yani eğitimde, e, bilgi aktarımında veya herhangi bir şekilde istihdamda istihdamı olmayan e, oran diye bakarsanız 15-29 yaş grubunda Türkiye'de kadınlar Güney Afrika'dan sonra OECD ülkeler arasında dünyada ikinci sıradalar. Ve bu oran 40 %40'larda dolaşıyor, 40 küsur. İlk baktığımızda 2017 verilerini yüzde 44 ile birinci sıradaydık. Güney Afrika rapor edilmemişti o sırada. Güney Afrika'da bu bizden biraz daha yüksek. Yüzde 50 civarında onu takip ediyoruz. Bizden sonra Makedonya'ya falan geliyor. Onlar yüzde 30'lu düzeylerde. Avrupa'da bu yüzde 20 ve onlara iniyor birçok ülkede. Ve biz burada tek başına önemli bir konumdayız. Buna e, iktidarın çözümü muhafazakarlık e, üzerinden olmaktadır. Aman bakın, feminizmden ve onların yarattığı etkilerden kendinizi yalıtın. Bu etkilerden etkilenmeyin. Siz evinizde oturun, evlenin, çocuk sahibi olun, anne olun, çocuklara bakın, iyi bir ev hanımı olun. Sizin için hayatın ereği budur, çalışmayı düşünmeyin. Bunu satın alan kadınların çok sayıda olduğuna işe yönelim araştırması diye bir araştırmada Ali Çarkoğlu ile birlikte yaptığımız Raporu İstanbul Politikalar Merkezi'nde mevcut. Bizi izleyenler gelip oradan raporu okuyabilirler. Orada verileriyle gösterdik. Kadınların çok büyük çoğunluğu bu e, öneriyi makul buluyorlar ve takip ediyorlar. He, her eğitim düzeyinde o da enteresan. Yani en üst düzeyde eğitim almış da, olsa dahi e, lisans eğitimi, lisans eğitim eğitimi almış olsa dahi çalışmaktan çok evde oturup anne olarak Yoluna devam etmek, çocuk bakmak vesaire üzerinden ve dolayısıyla bunların e, iktidarın kendilerini işsiz bırakması nedeniyle bir hesap sorma durumları söz konusu değil. Başarıyla bunu çözmüş durumda. Onun için ekonomik verilere bakarak bunlar siyasete nasıl etki ediyor, seçmenin fikrini nasıl belirliyor diye baktığınız zaman bu süreci etkileyen birçok değişkeni göz önünde bulundurarak e, çözümleme yapmanız ve ona göre bir sonuca vararak Yorumlamanız gerekiyor. İşsizlik yükseliyor dolayısıyla hükümetin oyu azalacak. Evet Amerika Birleşik Devletleri de böyle oluyor. E, İngiltere'de de böyle oluyor. Fransa'da da böyle oluyor. Japonya'da da bu şekilde bir etkisi var. Avustralya'da da var. Ama Türkiye'de yok. Çünkü bu biz aşırı sağın egemen olduğu bir e, zihin dünyasında yaşıyoruz. Muhafazakarlık önemli. Dindarlık önemli. Sünni dindarlık ve muhafazakarlık önemli. Onun yaratmış olduğu değerler önemli. Onun yaratmış olduğu kadın, anne vesaire figürleri ve aile değerleri önemli. Ve bunun üzerinden mesajlaşmaların etkisi seçmen üzerinde gayet yoğun. Ve bu yoğunluktan e, filtre edilerek geçen bu veriler e, etkisini beklendiğinden çok daha az gösteriyormuş gibi duruyor. Biz bunu yazıyoruz, anlatıyoruz fakat bunun anlaşılması o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar biraz da umutlanmak istiyorlar. Verilere bakar bakmaz, aa şöyle filan diyorlar. Şimdi bu aynı şekilde ekonomideki fiyat artışı, pahalılık, yoksullaşma son derece kritik boyutlara ulaştı. Buna rağmen etkisi e, çok yoğun ve çok büyük olmuyormuş gibi gözüküyor. Ama şimdi seçim sonuçlarına ve verilerine bakacak olursanız, bu girdiğimiz seçimde e, orada gözüküyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi temsil ettiği ittifak ee, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Hüdapar ve DSP'den oluşan blok bunların aldığı oy miktarı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018 senesinde almış olduğu oy miktarından e, 7 puan daha az. MHP ile birlikte düşünecek olursanız o zaman 8 puan daha az çünkü MHP'de yüzde 11.2'den yüzde %10 10.14'e düşmüş gibi gözüküyor. Eğer e, bu geçici veriler doğruysa tabii. Verilerin bir kısmı 2018 YSK resmi verileri, öbür kısmı gazetelerde yayınlanan e, muhtemelen değişecek olan e, bugünkü veriler. Yani mehalede ufak bir azalış varmış gibi gözüküyor bir puan kadar <gülüyor> ama ona karşılık Adalet ve Kalkınma Partisinin e, temsil ettiği blokta. 7 puanlık bir azalma var. Ee, şimdi burası bu az buz bir azalma değil. Yani sonuç itibariyle e, 7 puan e, %7'si 60 milyon civarında seçmen olduğuna göre 4 milyon, 4.5 milyon seçmenden bahsediyoruz. Lık bir e, e, azalmadan bahsediyoruz. Geçen seferki rakamı alırsanız 56 milyon. E, yine onun %7'si 4 milyona yakın yapıyor. 3.5-4 milyon. E, bu az bir e, miktar değil ama yeterli değil. Yeterli olmadığı için Türkiye <gülüyor> e, bu e, sultanizm rejimindeki demokratik olmayan seçimlerle e, sultanizmi değiştirebilecek bir ivme yakalayamıyor. Dolayısıyla ben bir şey oldu. sorabilir miyim? Tabii, ya,
0: ya bu seçim değerlendirmelerinde en çok şu anda benim de merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu Z kuşağından bahsediliyordu. Yani seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa bu Z <gülüyor> biraz daha bu değerlerin sanki uzağındaymış gibi bir e, anlatı hakimdi. Daha böyle muhalefete eğilimli gibi e, anlatılıyordu. Seçim sonuçlarına bakıldığımızda böyle bir bu genç seçmenin bir fark e, yaratmış olduğunu görüyor muyuz?
1: Yoksa bu bir, bu da mı biraz abartılı bir yorumdayım başından beri? Tabii tabii başından beri abartılı. Ben her konuşmamda karşı çıktı bu görüşe. <gülüyor> Gençlerin siyasal katılması bütün dünyada. Azdır. Yaşların da aynı şekilde azdır. Yani 65 yaş ve üzeriyle 25 yaş ve altına bakacak olursanız bunlar en az katılan seçmenlerdir. Seçime katılma en ziyade orta yaşlarda oluyor hem kadın hem erkek için. Burada böyle yükseli, yani bir şöyle çan eğrisi diye adlandırıyoruz. Böyle bir ortada yükselen iki uçtaki iki kuyrukta. Azalan bir trend var. O trend içindeyiz. Buradaki seçmenlerin davranışında çok büyük bir değişiklik olması söz konusu değil. Bunu gösteren verileri, verilere ulaşmak da çok zor. Kaldı ki bizim yapmış olduğumuz vere çözümlemelerinde yani 1990'ların başından 2018'e kadar elimizde toplanmış veriler var. Onlara baktığımızda gençlerin davranışının anne babalarından çok farklı olduğunu gösteren bugüne kadar bir kanıt yok. Böyle bir şey olsa yani bir, bir tür devrim olacak Türkiye'de. Öyle bir devrim olduğunu gösteren bir kanıt da yok e, temel itibariyle. Öyle bir kayma da yok. Aynı zamanda katılmanın çok yüksek olduğu ve muazzam sayılara erdiği filan iddiaları e, görüldü. Bunlar da izlenimsel gördüğüm kadarıyla. Çünkü geçen seçimdeki YSK verilerine bakarsanız katılma oranı yüzde Yurt içi oylarda. E, şu anda yurt içi oylardaki katılım oranı e, bugünkü gazetelerde okuduğum kadarıyla yüzde 86 küsur olarak hesaplanıyor. E, bir tanesi 88 diyor. 88 ise aynı oran. 86 hafif düşmüş gibi gözüküyor. Yani sonuç itibariyle bunlar çok yüksek katılım oranları. Hani bunun yüzde 88'den hani çıksa çıksa belki yüzde 92, 94 filan olurdu. Öyle bir kanıt yok elimizde. Böyle bir artışla e, sebep olacak bir olayla karşılaştığımızda görmüyoruz. 2018'de ne kadar yüksekse şimdi de o kadar yüksek. E, bunda bir değişiklik söz konusu olmamışa benziyor. Ama dağılım farklı olmuş olabilir. Şimdi şu anda bilmediğimiz ve yayınlanmayan örneğin e, deprem bölgesinde kaç insan oy kullandı? E, bu veriler daha henüz yayınlanmadı. Yüksek Seçim Kurulu yayınlayacak o zaman göreceğiz. Burada kaç kişi e, geri döndü, kaç kişi vefat etti, e, kaç kişi kayıp? Bütün bunların hesabını tutup e, örneğin bugün sosyal medyada epey bir mesaj dolaşıyor. Ölüler acaba bizim bıraktığımız deprem bölgelerinde oy kullandılar mı diye bilmiyoruz bunun cevabını henüz. Yayınlanırsa rakam e, bunun, bu, bunun, bu konuda bir şüpheye... Düşebiliriz. Yani orada daha ayrıntılı işte nüfus kayıtları şunlar bunlar nasıl görülebilir bilmiyorum. Bakılması lazım ama bu illerde birçok yerde önemli nüfus kayıpları oldu. 3 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor bu bölgeden göçen ve aynı zamanda ahirete göçenlerin toplamı. Dolayısıyla böyle bir ortamda hani bunların bir kısmı gençtir. Daha henüz oy verme çağında dedi çocuktur filan onları düşerseniz belli bir sayıda seçmen nüfusu diyelim ki iki buçuk milyon filan azalmış olması gerekir. Buradaki veriler 2018'de bu sayıların aynı olması durumunda kim bu oy verenler diye sorma hakkına sahibiz tabii. Dolayısıyla o zaman bu belgelerin daha yakından incelenmesi ve sonuçlarda bir tahrifat olup olmadığının ortaya çıkartılması, usulsüzlüklere bakılması söz konusu olabilecek. Bırak Efendim onu... Bey, Tabii.
0: süre biterken ben de bir ufak her zaman aklımda olan ve sorduğum bir soruyu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu genel tabloda medyanın, medya hakimiyetinin ve mesela Darun Acemoğlu'nun da Twitter'dan yazdı Türkiye sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki demokrasiler için kötü bir haber olarak niteldiği bir noktada bu duruma gelinmesinde medyanın kontrolünün sansürün plan ne ölçüde etkili olduğunu düşünüyorsunuz diye kısaca cevaplamak etkisi
1: var tabi tahmin ederim bu sosyal medyanın da var insanların özellikle zihniyetine etki edecek Onların duyarlılıklarını etki edecek mesajlar verilmesi. Bunu hem siyasiler yaptı hem siyasiler kendi kanallarında yaptı. Yani siz bu işte yoksulluğu, yolsuzlukları, yasakları, kurumsal yolslaşmayı falan bırakın. Bunda önemli değil, önemli olan işte milli birlik, beraberlik, işte teröristlerle beraber oy kullanma vesaire, aile değerleri, şunlar bunlar başka tarafa dikkati odaklamaya çalıştılar. Kültürel kimlikler üzerine ve kü zaten kültürel kimlikler üzerinden ayrıştırarak e, günah keçileri yaratıp böl yönet esasına göre yönetiyorlar. E, yönetim esası, esası bu. Onun için gayet canlı bir kültürel ayrışma ve onun üzerinden çatışma. Bu çatışmayı da düşman yaratarak, günah keçisi yaratarak onlara dikkati çekmek suretiyle onlardan korunacak şekilde belli bir kitleyi kendilerinde tutmak suretiyle yönetmeyi tercih ediyorlar. Oradan biraz fire vermiş durumda işte bu 7-8 gibi görebildiğim kadarıyla. Onun için e, kazanılmış bir seçim yok ama statikoyu korumuş bir seçim söz konusu. Bu seçimin statikoyu koruyan bir sonucu olduğunu ve o statikoda bir müddet daha devam edeceğimizi dolayısıyla son 5 yılda görmüş olduklarımızın e, katlanarak artacağını ve bizim hayatımızı derinden etkilemeye devam edeceğini düşünebiliriz.
0: Evet, e, böylece programı bitirelim. Ben yalnız şunu ekleyeceğim. Biz geçen sene e, sizin Ali Çarkoğlu ile birlikte yaptığınız gençlerin muhafazakarlığı üzerine bir çalışmayı e, söz konusu etmiştik. Vakayname'de e, Profesör Ali Çarkoğlu konuğumuz olmuştu, anlatmıştı. E, bu söylediklerinize de bağlanıyor. E, şimdi... Seçimle giden ama otokratik bir rejimdeyiz e, ama işte seçimler şöyle ya da böyle her ne kadar seçim güvenliği endeksinde sürekli geriye düşsek de yapılıyor ve bunun meşruiyeti önemli kabul ediliyor. O zaman herhalde yapılması gereken bu sistemin içinde seçim yoluyla işte e, daha demokratik daha özgürlükçü bir ülkeyi e, tesis etmeye sağlamak e, siz de böyle diyorsunuz galiba. Evet.
1: Ona çalışacağız. Bu çok yavaş değişen bir süreç. Zahmetli evet. bir süreç. Çünkü Ömer Bey'in vurguladığı gibi sosyal medya ve medya burada çok etkin. Sosyal hele, medyadan hele. aynı zamanda misinformation veya disinformation iki türü var. Yani yanlış haber veya yalan haber yaymak suretiyle insanlara çok derinden bazı mesajları verebilmeniz, onları belli yöne doğru itebilmeniz, etkileyebilmeniz mümkün. bunu Brexit sürecinde Birleşik Krallık'ta görmüştük. Aynı zamanda Trump'ın seçimi döneminde 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde hala devam ediyor. Bir dahaki seçimlerde Amerika'da da görülecektir bu. Yani bir takım komplo teorileri bu kitlelere kolayca yayılabiliyor. Ve buna inanma eğiliminde olan insanların da fikirlerini çok derinden etkileyerek belli bir tarafa doğru kaymalarını, daha çok sayıda kaymalarını kolaylaştırabiliyor. Bizde de bunun yapıldığını iddia ediyorlar. Şu ana kadar kanıtlanmış mı bilmiyorum. Bir Rus etkisinden bahsedildik, kemar Kılıçdaroğlu oldu dile getirdi. Bu tür şeylerin etkisi altında da seçmenin belli bir fikir değişikliği içerisine girdiği veya belli bir fikre ince sarıldığını düşünebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz böylece bitirelim. Bugün Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Kalaycıoğlu konuğumuzdu. Seçimler sonrası. Genel bir değerlendirme yaptı. Çok teşekkür ediyoruz Ersin Bey. Çok teşekkürler.
1: Ben de iyi yayınlar, i̇yi, iyi yayınlar
0: efendim. Sağ olun.